0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한 1서 1장 5절로 7절까지 말씀입니다. 요한 1서 1장 5절로 7절까지 말씀 차으였으면한목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 아멘 음, 어떤 사람 혹은 어느 장소에 대한 캐릭터를 소개한다고 하면 다양한 것에 대한 이야기들을 우리가 할수 있을 것 같습니다 그 사람은 어떠하다라고 하는 것들을 이미지로 그려내기도 하고 또 내가 경험한 그사람이 어떤 성품들에 대한 이야기들을 할 수도 있을 터인데참 어려운 것이 하나님에 대한 소개 혹은 그 하나님의 성품에 대한 고백인 것 같아 보입니다 여러분들에게 하나님은 어떤 분이십니까? 여러분들이 경험하고 혹은 여러분들이 고백하는 하나님 어떤 분이시다 하는 그 고백들은 어떤 거가 있을까요? 성경을 통해서 주로 우리가 확인하게 되고 또 우리가 알게 되고 고백하게 되어지다가 욕처럼 우리의 인생 가운데 그 하나님을 경험하게 되어지면서 그 하나님의 성품이 조금 더 크게 풍성하게 실제적이 되어지기도 하는 것을 우리가 확인합니다. 그래서 오늘 사도 요한은 그 하나님에 대하여 어 이렇게 선언합니다 하나님은 빛이시다 그래서 오늘 그 하나님의 성품을 고백하는 사도 요한의 고백을 통해서 또 사도 요한이 그 고백을 하고 있는 이유에 대해서 우리가 살펴보는 것이 중요하겠다 생각이 되어집니다 왜냐하면 요한은 앞서 내가 이것을 너에게 쓰는 것은 우리가 기쁨이 충만하게 되기를 원함이라고 쓰면서 그 기쁨은 어디에서 출발하냐 하면 사김에서 출발한다고 고백하고 그 사김은 먼저는 하나님과 예수 그리스도의 사김 그리고 하나님과 우리의 사김 그리고 나가서 우리의 사이에서의 사귐을 통해서 그 기쁨이 충만해져 간다는 것입니다 그러면서 적어도 그 사귐이라고 하는 것의 출발점은 상대를 아는 것에서 출발할 수밖에 없고 또그 사귐의 첫 출발이 하나님과 우리의 사귐 혹은 하나님과 예수 그리스도 안에서의 사귐이라고 선언했을 때 하나님이 누구시냐라고 하는 고백이야말로 우리의 기쁨에 가장 근본적인 첫 출발점이 되어질 수밖에 없기 때문에 그렇다는 것입니다. 이 말이 참 어렵죠. 그리스도인의 기쁨의 출발점이 하나님이 누구신지 아는 것이다. 이게 논리적으로는 설명이 되는데요. 실제로 우리의 믿음 생활하는데, 신앙 생활하는데 우리가 막 기쁨을 누리고 또 마음 속에 놀라운 감격을 경험하는 데 있어서 하나님이 누구시다고 하는 설명이 우리의 기쁨의 이유가 된다 어, 그러신 적이 있나요? 사실은 있어야 정상입니다. 정상입니다. 이렇게 표현하면 좀 이상하니까 있는 것이 맞습니다. 왜냐하면 하나님이 어떤 분이신지 알게 돼야 그것 때문에 확인되어지는 놀라운 일들을 우리가 비로소 깨달아 알게 되어지고 어, 그앞에서 우리의 스스로의 모습에 대해서 또다시 확인하게 되면서 그것이 기쁨의 이유가 될 수밖에 없거든요. 사실은 처음에는 그 하나님을 알면 기쁨이라기보다는 어쩌면 두려움이 앞서는 것이 어, 먼저인지 모르겠습니다. 사람마다 각기 다르기는 하겠지만 오늘 하나님 빛이시다라고 선언하는 사도 요한의 이 선언은 그 뒤에 나오는 그에게는 어둠이 조금도 없으시다고 하는 부가 설명에 의하여 하나님이 빛이시다라고 하는 비유, 은유지요. 그러니까 하나님이 정말 빛이냐 아니냐를 떠나서 하나님을 빛으로 소개하는 그 이유가 뭐냐하면 하나님에게는 어둠이 없기 때문이라는 거예요. 그리고 어둠으로 설명되어지는 많은 요소들, 죄 혹은 악이라고 하는 우리가 일반적으로 가지고 있는 그 모든 어두운 것들이 하나님에게는 없으신 상태이기 때문에 하나님 빛이시다라고 사도 요한은 선언하는 거거든요. 그래서 이 말을 지난주에도 우리가 살펴보았지만 다른 말로 바꾸면 하나님은 거룩하시다. 그 하는 선언입니다. 더 어려워졌죠. 하나님은 비치시다. 그러면 조금 그래도 그림으로 그려지는데 하나님 거룩하시다. 거룩하신 건 어떤 건가요? 뭐, 신학적으로는 설명할 수 있습니다. 그죠? 이런저런 우리가 설명을 할수 있는데 정말 거룩하다는 건 뭘까요? 거듭거듭 제가 설교 때 많이 말씀드리지만 거룩한 건 그냥 하나님 이 거룩하신 거예요. 어 다른 것을 표현하기 어렵습니다. 굳이 블커, 어, 벌커프, 루이스 볼코프라고 하는 신학자의 말을 빌자고 하면 뭐, 뭐 많은 조직 신학자들이 이제 그렇게 고백하지만 거룩함이라고 하는 그 히브리어 단어가 원래 설명하고 있는 것처럼 하나님 거룩하시다고 하는 그 선언은 우리와 완전히 다르시다고 하는. 선언이라는 겁니다. 우리와 완전히 구별되시다고 하는, 우리로서는 이해할 수도 또 감각할 수도 없는 하나님의 성품이라고 하는 그 선언이 바로 하나님 거룩하시다는 거예요. 우리는 그 거룩하심이 무엇인지 명확하게 알기가 어려워요. 다만 하나님 우리와 완전히 구별되시, 우리가 가지고 있는 어, 인간적인, 그, 뭐, 제일 크게는 죄악됨, 어두운, 우리의 욕심, 뭐, 그 모든 것들 뿐만 아니라, 우리가 가지고 있는 수타 속성들과 완전히 구별되셔서, 전혀 다른. 그분이 바로 하나님이시고, 그 하나님의 속성을 거룩함으로 구별해서 설명하고 있다는 거고, 그 거룩함을 조금이나마 비유적으로 설명하자면, 하나님 빛이시다고 하는 선언으로 설명되어 질수 있습니다. 그래서 그 하나님이 누구시다라고 하는 그 고백은 사실 그 거룩하신 하나님을 만나지 않고는 하나님의 거룩하시다고 하는 이 선언에 대해서 우리가 깊이 알기는 어렵다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그런데도 불구하고 사도 요한은 하나님 거룩하시다 하나님은 빛이시라고 하는 선언으로 자기의 말을 시작합니다. 왜냐하면 이 하나님을 알지 못하면 이 하나님에 대하여 고백할 수 없다면 그 다음 하나님의 거룩하심 때문에 생긴 은혜의 자리까지 우리가 나아가기가 어렵기 때문에 그래요. 사실은 하나님 주신 모든 것이 은혜죠. 우리가 살아가고 있는 일상의 모든 삶이 은혜고 또 내가 가진 모든 것이 은혜 우리 찬양으로 고백한 것처럼 우리가 숨쉬고 먹고 마시고 생활하는 그 모든 것이 하나님의 은혜가 아닌 것이 없죠 그럼에도 불구하고 은혜의 본질이라고 하는 그 은혜를 우리가 고백하기 위해서는 하나님의 거룩하심이라고 하는 그 하나님을 만나야 해요 아... 그래서 오늘 함께 고백하고 싶은 첫 번째는 이것입니다. 우리는 그 거룩하신 하나님 앞에 선 사람들이라는 거죠. 제가 지난주에 이미 설교 가운데서 이사여서 말씀을 가지고 말씀을 나눌 때에 한번 깊이 나눈 적이 있지만 우리는 그 거룩하신 하나님 앞에 선 사람들입니다. 이 사실을 우리가 놓쳐버리면 안 돼요. 그 하나님의 거룩하심에 대한 감각을 우리가 잃어버리면 안 됩니다. 그런데 사실은 너무 익숙해져서 요 우리가 예배 자리에 맨 처음에 설때 혹은 그 하나님에 대한 감각이 예민할 때 우리가 예배 자리에 서면 그 예배 자리가 얼마나 두렵고 떨리는지 몰라요. 그래서 예배에 출석하기 위하여 내가 교회를 향하여 나아올 때 혹은 기도의 자리에 설때 혹은 하나님 말씀을 대할 때에 대단히 우리 스스로를 조심하고 점검하고 또 하나님 앞에 회개함으로 하나님 앞에 서게 되어집니다. 그러다가 익숙해지면 그 모든 것들이 조금씩은 희미해져요. 그래서 하나님이 친구 같아집니다. 하나님을 아버지로 부르기도 하고 이제 아버지는 많이 요즘은 집안에서 이 지위가 많이 낮아진 이 존재잖아요. 그러니까. 특별히 캐나다에서는 아버지의 그 위치가 어 아주 낮은 나라 중에 하나니까 어 아버지 하나님 아버지 이러면 조금 편안한 어 친구처럼 느껴지고 그 하나님을 만나는 것이 어 익숙해지고 그리고 하나님에 대해서는 사랑의 하나님, 극률하신 하나님, 오래 참으시는 하나님에 대한 고백을 우리가 늘 하다가 보니까 그 하나님은 괜히 나를 잘 안아주실 것 같고 괜히 나를 용서해 주실 것 같고 많이 참아주실 것 같고 내가 힘이 없으면 격려해 주실 것 같고 위로해 주실 것 같은 하나님의 이미지로만 이렇게 계시단 말이죠. 물론 그러시죠 하나님은. 그러나 그 하나님이 그렇게 하시는 하나님이 누구시냐라고 하는 선고백이 있어야 되는데 그 하나님이 거룩하시다는 거예요. 그하나님 거룩하시다는 것이 우리와 완전히 구별되시다라고 하는 설명을 사도 요한이 하는 이유가 있습니다. 왜요? 하나님과 우리 사이에 사귐이 있어야 그 사귐을 통하여 우리가 기쁨이 충만해지는 거잖아요. 하나님과 사귐이 있는 것이 우리의 기쁨이 충만한데 그러고 나서 사도 요한은 바로 뭐라고 얘기한다고요? 하나님 거룩하시다고요. 다른 표현으로 표현하면 우리는 하나님과 사귐이 있어야 기쁨이 충만해질 수 있어 그런데 하나님은 우리와 사귈 수 있는 분이 아니야 라고 얘기하는 거예요 니네가 하나님을 사귈 수 있는 수준이 되지 못해 그러니까 하나님은 우리가 사귈 수 있는 분이 아니고 아주 멀리 높이 계신 분이 하나님이셔 우리와는 완전히 구별되신 분이 하나님이야 그래서 우리는 그 하나님을 찾아갈 수도 만날 수도 사귈 수도 없는 존재가 우리야라고 선언하는 거예요. 이유배반적이죠. 사도 요한의 설명은 대단히 이유배반적입니다. 우리는 하나님과 사귐이 있어 그 안에서 기쁨이 충만하기 위해 이 편지를 내가 너희에게 쓴다고 시컷 얘기해놓고 그말 바로 뒤에 뭐라고 표현한다고요? 그런데 미안하지만 우리는 하나님을 사귈 수가 없어라고 얘기한다. 놀리는 것도 아니고. 하나님 빛이시다라고 하는 선언은 그것입니다. 왜냐하면 우리는 빛칠수 없거든요. 우리에게는 어둠이 있어요. 우리는 죄가 있단 말이죠. 우리의 소욕은 욕심, 이 땅의 숱한 소욕을 가지고 살아가는 사람들입니다. 우리가 살아온 오늘 하루, 뭐 지난 일주일만 우리가 잔잔히 돌아봐도 그 가운데 우리는 늘 하나님의 빛 가운데 의롭 선하고 착하게 살았습니다. 그렇게만 우리가 얘기할 수 없잖아요. 제가 지난 월요일부터 지금까지 한 말들만 다 이렇게 적어서 이렇게 쭉한번 읽어본다고 하면 이 설교하는 자리에 서 있을 수 없겠죠. 뭐 이런저런 얘기하지 않았겠습니까? 아이들하고 얘기하면서도 뭐 농담으로 했든. 내가 무슨 뭐 실수로 했든 우리가 말하다가 보면 늘 착한 사람이지만은 않았단 말이죠 다른 사람의 마음을 아프게 한 적도 있을 터이고 때로는 시기나 질투가 있는 사람들이고 욕심어린 마음이 있는 사람들이잖아요 우리의 태도는요 우리의 시선은요 우리가 가진 욕심은 어떻습니까 그 하나님 앞에 그 거룩하신 빛 앞에 우리가 서면 우리는 그 앞에서 하나님께로 나아갈 수 없는 어둠이에요 그게 얼마나 어둡냐 전부 다가 어둡냐 뭐 50%가 어둡냐 난 10%만 어둡다 이렇게 상관없이 완전한 빛이신 하나님 앞에 그 사김의 자리에 나갈 만한 수준이 되느냐 는 질문에는 그럴 수 없다는 겁니다 지금 사도 요한이 이야기하고자 하는 건 그거예요 성경에 거룩하신 하나님을 만난 사람들의 이야기 우리가 살펴보았었잖아요 가장 대표적인 사람이 모세였고, 이사야였고, 사도 요한이었습니다. 그들은 거룩하시다 하나님이 거룩하시다고 하는 선언 앞에 뭐라고 고백합니까? 화로다, 나는 망하게 되었도다. 내가 제 가운데 거하면서 거룩하신 하나님을 배웠기 때문이라고요. 바울도 그렇게 고백하잖아요. 오호라? 나는 권고한 사람이라 제가 지난 주에 뭐 말씀 나눈 것처럼 저도 신앙의 이 전환점을 맞이한 그 시기 때쯤에 하나님을 향한 대단한 두려움이 있었습니다. 하나님을 알아가고 싶은 도대체 하나님 어떤 분이신가 내 신앙의 근본은 무엇인가에 대해서 알고 싶어 수탄. 책들을 읽고 고민하는 가운데 제게 왔던 가장 큰 고백은 두려움이었습니다 하나님 너무 거룩하신 분이시고 그 하나님 앞에 서기에는 내 존재는 너무 추하고 부끄러운 모습이고 그래서 그 하나님이 날 사랑하셨다 사랑하신다 그 하는 선언이 너무도 감사하지만 너무 무거웠습니다. 그래서 전에도 고백했지만 평생 나는 그빛을 갚으면서 살아야 되겠다. 그 하는 게제첫 번째 감각이었습니다. 남은 아, 내가 예수 그리스도를 주로 고백한 이 삶의 남은 모든 시간은 예수님이 날 위하여 해주신 사랑을 갚으면서 사는 삶이다. 그래서 전에도 말씀드렸지만 하루빨리 누군가를 대신해서 내가 죽으면 순교. 아 그러면 아주 간단하게 완전히는 아니어도 내가 할수 있는 최선을 다해서 빛을 갚을 수 있겠다 싶었다니까요. 정말 눈을 뜨고 그럴 기회가 있는지 살펴보느라고 애쓰면서 살았던 시절이 꽤 길었습니다. 길 가다가 교통사고 나는 장면만 보이기를 그러면 내가 얼른 밀어내고 내가 대신 다치면 참 좋겠다. 물 속에 빠진 애들이 보이면 가가지고 밀어내고, 아, 이렇게 밀어내고, 나 혼자 그 속에 있는 게, 한편으로는 되게 이제 힘이 빠지니까 위험한 상황인데, 너무 행복하더라고요. 그래도 애들은 살렸고, 어, 이만하면 좋하다 근데, 어리석은 생각이죠. 그게 어떻게 그 하나님 앞에 빛을 감는 행위가 되겠으며, 그 하나님이 기뻐하시는 일이 되겠어요 그냥 첫 경험 거룩하신 하나님 하나님 빛이시다 하나님 사랑이시다라고 하는 그 하나님을 대면한 첫 번째 반응이 어린 고백으로 그것이었던 거죠 여러분들 어떠십니까? 여러분들은 하나님의 거룩하심 앞에 서신 적이 있습니까? 그 하나님의 거룩함이 너무도 크고 놀라워서 그 거룩하심이 압도되어 본 경험이 있으십니까? 우리가 하나님을 예배한다는 건그 거룩하신 하나님 앞에 서는 겁니다. 우리가 그리스도인으로 산다는 건그 하나님 존전 앞에 삶을 살아가는 것. 비록 우리가 죄인이고 또 너무 익숙해지는 사람이어서 그것도 상관없이 얼마든지 익숙해지기는 할 터이지만 그래도 끊임없이 반복하여 내가 믿는 하나님이 누구신가고 하는 질문을 우리가 해야 합니다. 그 하나님의 거룩하심을 만나는 사람들에 대한 이야기를 왜 성경이 그토록 많이 우리들에게 들려주는지도 이해해야 합니다. 그들의 그 반응이 하나님 앞에선 그때 그 사람의 반응이 아니고 지금 우리의 반응이어야 하기 때문에 그래요 옛날에 모세가 옛날에 이사야가 옛날에 다윗이 옛날에 아브라함이 그랬다더라에서 끝나면 안 되고 그들을 만나셨던 하나님 성경이 누차 고백한 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 마태복음 1장에서 아브라함과 다이세우선 예수 그리스도에 세계라고 선언하는 그 하나님과 예수님이 지금 나의 하나님과 나의 예수님이시라고요 그들이 만난 하나님이 지금 우리가 대면하여 예배하는 그 하나님이라는 사실을 우리가 고백해야 한다 우린 욕기의 말씀을 잘 압니다 조음악과 관사님 기도하면서도 인용했지만 욕이 하나님 앞에서 하나님 제발 말씀해 주십시오. 제가 당하는 고난에 대해서 제가 왜 이런 일을 당하는지 말씀만 해 주시면 제가 납득하겠습니다. 욕기 제일 마지막에 가면 하나님께서 욕을 불러 세우십니다. 사대 대장부처럼 허리를 동이고 내 앞에 서라. 그 앞에 선 욕을 만나신 하나님 앞에 욕의 대답이 분명하게 나타납니다. 먼저는 이렇게 고백해 요 보소서 나는 비천하오니. 무엇이라 주께 대답하리까? 하나님 말씀하시라고 하는데 제가 할 말이 없습니다. 그 하나님 앞에 압도되어지죠. 그리고는 어떻게 고백합니까? 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오니 이제 눈으로 주를 배옵나이다 그리고 나서 그러므로 내가 스스로 거두어들이고 삼가고 티끌로 제 가운데서 회개 하나이다. 하나님을 내가 들어서 알때 감각하지 못했던 감각이에요. 하나님 눈으로 보고 하나님을 만나게 되니 뭐가 고백된다고요? 내가 죄인이구나. 하나님 앞에 내가 도무지 설수 없는 죄인이구나. 그래서 내가 어떻게 해요? 티끌 가운데 죄를 뒤집어 쓰고 회개할 수밖에 없습니다고 고백한다고요 그 이전에 욕이 티끌 가운데 죄를 뒤집어 쓰고 기어장으로 몸을 긁으면서 그 고통 가운데 부르지었던 고통이 뭡니까? 하나님 나좀 만나 주십시오 억울합니다 하나님 얘기해 주십시오 최소한 이유라도 알려주셔야 될것 아닙니까? 그게 욕의 항변이었습니다 욕 속에는 그런 게 있었던 거죠 친구들이 나에게 막 이런저런 얘기로 어, 너 그렇게 잘못했으니까 그렇지 하나님이 거룩하신 분이신데 의로우신 분이신데 이유 없이 너에게 이런 일이 일어날 리가 없어 네가 모르긴 몰라도 하나님 앞에 범죄한 일이 있으니 이런 일이 있었을 거야 아니 난 그렇지 않다는 거죠 이 답답한 것을 하나님이 알아줬으면 좋겠다 하나님 이걸 좀 증명해 주셨으면 좋겠다는 거잖아요 하나님 제발 나타나서 얘기해 주시라는 거잖아요 나는 그 하나님을 만나고 싶다는 건데 그 하나님을 배웠고 나니 그 하나님의 거룩하심 앞에 내가 죄인이라는 사실 이외에는 다른 어떤 것도 내가 감각할 수 없습니다. 고하는 그 고백이 요배 고백이었습니다. 사랑하는 도 여러분, 우리의 그 하나님을 만나지 않으면 하나님의 은혜의 감격으로 나아가는 그 길을 걸을 수가 없습니다. 사귈 수 없는 하나님, 우리로선 다가갈 수 없는 하나님, 그 하나님이 우리를 만나주신 거잖아요. 그 하나님이 나와 사귀시는 거라고요. 그 하나님 누구신지 모르고 만나는 건 그냥, 어, 괜찮은 분을 만나는 거구나 정도쯤일 수 있어요. 근데 이분이 누구신지 알고 만나는 건 전혀 다른 감각이라고요. 이분이 나에게 어떤 분이신가를 알고 그분을 대면하고 그분과 사귀는 건 그것을 우리를 은혜라고 표현해요 내가 도저히 만날 수 없는 분난 가까이 갈 수도 내 힘으로는 그 앞에 두 발을 디디고 서서 반드시 얼굴을 대면할 수도 없는 분 심지어 뭐 그림으로 이야기하자면 그 하나님을 거룩하시고 영화로운 그 영광 앞에 막 짓눌려서 바닥으로 막 무릎을 꿇고 그렇게 가라앉을 수밖에 없는 상태인데, 그분이 나를 일으켜 세워서 같이 야, 같이 밥 먹고 우리 함께 얘기 좀 하자. 그렇게 해서 나를 친구라고 불러주시고, 날 사랑한다고 얘기해 주시고, 날 품어 안아 주시고, 오늘 격려해 주시면서 사람들 앞에 "야, 얘가 내가 사랑하는 내 아들이야"라고 소개해 주신다는 거잖아요. 그게 왜 기쁘지 않고, 그게 왜 은혜가 아니겠습니까? 사도 요한이 얘기하는 기쁨은 그 기쁨이에요. 하나님을 아는 기쁨, 하나님과 사귐이 있는 기쁨, 그게 다른 기쁨이에요. 요한은 대단히 감각적인 사람이우수계소리를 표현했지만 요한은 F 성향을 가진 사람이라고. 그래서 요한의 설교나 요한의 글들을 읽어보면 그의 감성에 풍성한 것들을 대단히 때로는 심지어는 너무 비유적이고 너무 환상적으로 설명할 만한 표현들을 써요. 그 사도 요한의 표현상 그런 거예요. 너희는 하나님을 만나야 한다. 그 하나님의 크고 강대하심 앞에 서야 한다. 그래야 그 하나님이 나의 하나님이 되신다는 것과 그 하나님이 나를 사랑하신다는 것과 그 하나님이 나를 사귀기 위하여 하늘보자를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 그토록 힘겨운 고난과 십자가를 지셨다는 사실이 실감되어진다는 것 너희도 이걸 알기를 원한다는 것 왜냐하면 사도 요한은 그걸 알았다고 해요. 사도 요한은 육신으로 오신 예수 그리스도와 함께 했고 그 예수님이 당하시는 고난을 보았고 예수님이 달리신 십자가 아래 섰던 사람입니다 그리고 예수님의 영이신 성령이 그에게 임하여 그 모든 감각이 자기에게 성 명하게 전달되어지는 경험을 했던 사람이 사도 요한이었습니다. 그리고 사도 요한은 남은 그 평생을 그 예수 그리스도의 복음을 증거하면서 때로는 고난 당하면서 산채로 그 걸음을 걸어온 사람이잖아요. 60여년 가까이 지금 이 편지를 쓸 때까지 그는 숱한 박해와 고난을 통과해 가며 지금 노구를 이끌고 이 편지를 쓰고 있는 겁니다. 사도 요한이 이 시간을 살아낸 것이 어쩌면 교회에게는 형벌과 같은 고통이었겠다고 생각이 됩니다. 다른 모든 사도들이 다 순교하는 그 시점에 홀로 순교하지도 못한 채로 이 삶을 살아내면서 교회를 지키고 복음을 전하면서 이 걸음을 걸어온 동안 얼마나 숱하게 기도했을까요? 하나님 저도 순교하고 싶습니다. 하나님의 그 사랑을 내가 동일하게 고백하는데 제가 아직도 이렇게 남아 이 삶을 살아가는 것이 제게는 참 버겁습니다고 하는 고백이 사도 요한에게 있지 않았을까 싶어요. 그 사도 요한이 지금 편지를 쓰고 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 내가 이 걸음을 걸을 수 있는 건그 하나님을 알고 그 하나님이 내게 주신 그 놀라운 구원의 은혜를 내가 알고 그하나님 사기는 그 사김의 기쁨을 내가 알기 때문이다. 그러므로 너희도 그 하나님을 알았으면 좋겠다. 그런데 그 하나님은 말로 설명하는 게 아니에요. 물론 신학적으로 설명할 수 있습니다. 얼마든지 성경을 통해서 그 하나님의 성품들을 우리가 배워갈 수 있어요. 그러나 필경은 그 하나님을 만나야 해요. 이게 표현상 이렇게밖에 표현이 되지 않는 것이 참 안타깝기는 합니다만 무슨 신비로운 어떤 것 그런 게 아니더라도 그하나님 우리가 알아야 합니다. 우리가 말씀을 읽다가 그 하나님의 크고 놀라우신 그 하나님 되심을 우리가 경험하든지 기도하는 가운데 우리 속에 깨닫게 해주시는 은혜를 경험하든지 아니면 어떤 상황 속에 내게 경험되어지는 그 하나님의 크고 광대하신 거룩하심을 내가 경험하든지 그 하나님 앞에 압도되어지는 그거룩하신가그 영광의 무거움 앞에 서서 내가 초라해지는 그 경험이 필요하다. 성경 전체를 관통하고 있는 말씀 중에 한 단어가 고백했던 것처럼 겸비라고 하는 단어입니다. 구약의 겸비라고 하는 단어는 이스라엘의 실패와 관련해서 끊임없이 등장합니다. 너희가 하나님 앞에 범죄하여 하나님께서 너희를 향하여 징계를 내리셨을 때 기근이 있거나 전염병이 있거나 혹은 전쟁으로 인하여 너희가 위기 상황이 되어 너희가 고난을 당할 때 너희가 겸비하여 너희의 죄를 씻고 이곳 성전에 나와서 하나님을 향하여 두 팔을 들고 하나님의 우심을 구하여 기도하면 내가 그 기도를 들어 너희를 구원해 줄 것이다 그 사이의 조건이 딱 하나예요 겸비하여 그래서 우리는 필경은 우리의 실패 때문에 고난을 받아요 그리고 그것으로 인하여 어려움을 겪습니다 우리는 그걸 때로는 고난이라고 얘기하기도 하고 그것을 징계라고 얘기하기도 하지만 우리의 인생에는 그 시간들이 있을 수 있습니다. 그리고 그것이 결코 징계로만 끝나지 않는 것은 그것이 바로 하나님을 알아가는 문턱, 발걸음의 첫 시작이기 때문에 그래요. 내가 철저하게 실패해 보았을 때 비로소 내가 그 하나의 앞에 선 나의 모습을 발견하기 때문에 그래요. 아, 내 힘으로는 안 되는 거였구나. 제가 젊었을 때 어렸을 때 어떻게든 한번 내가 열심히 착하게 살아서 뭐안 되면 내 손이라도 내 피라도 뽑아서 제가 그랬다 그랬잖아요. 1년에 막 내가 뽑을 수 있는 피의 양보다 두 배씩 뽑아서 건혈하고 그렇게 해서라도 내가 막 빚을 좀 갚아가면서 이렇게 하면 조금 낫게 사는 게 아닐까 아니요. 내 몸에 있는 피를 다 뽑은 들 그게 무슨 빚이 갚아지겠어. 그걸 깨달아야죠. 그 몰랐던 거죠. 그 수준에 이르지 못했던 겁니다. 그 하나님의 크심을 내가 아직도 완전히 경험하지 못한 거죠. 근데 적어도 그 단계를 통과해야 돼요. 그게 없이, 하나님 너무 좋습니다. 거기에는 사실은, 물론 그러면 너무 감사하죠. 그게 너무 단단해서 나는 뭐그 사랑에는 그런 분못본게 아니에요. 저는 그런 분들을 봤어요. 난 처음부터 하나님 너무 좋고 그 하나님의 사랑이 너무 커서 난 거기에선 절대 흔들리지 않습니다. 너무 감사하죠. 제가 못 갔던 길이니 되게 부러워요. 그렇긴 한데 그래도 그 하나님이 누구신지는 사실은 고백할 수 있으면 좋습니다. 그 하나님이 누구신지 알아야 해요. 신앙은 하나님이 누구신지를 아는 것에서 출발합니다. 그리고 그하나님이거룩하시다그 하는 선언이 사도 요한의 입장에서 우리가 하나님 앞에 그 하나님의 구원과 은혜의 기쁨을 누리는 첫 걸음이라고 사도 요한이 이야기하고 있는 기대하기는 우리의 예배가 또 우리가 드리는 찬양이 그 하나님의 거룩하심을 우리가 고백하고 경험하는 시간이었으면 좋겠습니다. 여러분들이 살아가는 매 삶의 순간 속에 그 거룩하신 하나님을 경험할 수 있었으면 좋겠습니다. 그 하나님의 무게가 너무 크고 놀라워서 내가 한없이 자꾸 부끄러워진 그 경험이 바로 나를 낮추어 하나님의 도우심을 구하는 자리로 나아가게 하는 기회가 될 것이기 때문에, 그러면 우리가 그 다음에 여기에서 표현하는 "우리가 만약 하나님과 사귐이 있다" 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지. 아니함이거니와 하는 이 말이 이해가 됩니다 그 하나님을 만나야 그 하나님을 경험해야 나는 하나님을 알아 난 하나님을 사겨 다른 표현은 나 하나님을 믿어 난 구원받았어 라고는 얘기하는데 어둠 가운데 거하는 일은 있을 수 없다는 그하나님 크고 광대하심과 그 무거우심을 아는데도 불구하고 나는 형제를 사랑하지 않고 죄를 범하고 세상을 사랑하고 요한일서가 꾸준히 이야기하는 네 가지 죄 가운데 거하면서 세상을 사랑하고 형제를 사랑하지 않으며 하나님을 아는 예수 그리스도를 올바로 아는 지식이 아닌 거짓 지식에 거할 수는 없다는 겁니다. 그 하나님을 알면 우리는 반드시 죄를 두려워하고 싫어하고 무서워 실패할 수 있어요. 결코 그렇기 때문에 완전히 우리는 제어부터 끊어진다 아니 그렇지 않습니다 아주 즐기게 우리를 유혹하고 끊임없이 우리를 흔들 것이기 때문에 자주 우리는 그것에 넘어져요 그래서 우리는 이 사도 바울의 고백처럼 또다시 그 자리에 선고 호란하는 공고한 사람입니다 하나님의 사랑이 얼마나 큰데 왜 나는 또 여기에 있나 그런데 거기에 멈춰 있지 않고 그럼에도 불구하고 어떻게 해요? 그래도 나는 여기에만 머물러 있을 수 없어 예수께의 십자가 앞에 나아가 회개하고 나를 도와주시기를 구하고 나를 도우시는 하나님을 사모하며 그 앞으로 한걸음더 나아가기 애쓰고 분투하여 싸우는 삶을 살아간다 고 그렇게 하면 이사야사 입장에 주를 악모하는 자는 독수리가 날개침 같을 것이라고 하는 그새 힘을 하나님 우리에게 주신다 그래서 그 힘을 의지하여 또 싸움을 싸우는 거고 또그 하나님의 사람으로 살아가는 힘을 내는 것이고 그때 어떻게 해요? 그때 우리 속에 기쁨의 충만이라고 하는 것들을 경험하게 되어질 거라고 이건 너무도 분명한 사실입니다 그 하나님이 나의 하나님 되신다는 것과 그 하나님이 나를 사랑하시고 나를 만나 주신다는 기쁨을 우리가 확인하면 다른 기쁨은 크게 기쁠 수 있죠. 그러나 그게 이 기쁨을 능가하지 못한다는 것을 깨달을 수 있습니다. 세상에 그 무엇도 하나님을 아는 즐거움과 기쁨을 이길 수 없습니다. 난 너무 이 세상에 즐거운 게 뭐가 있어. 근데 하나님을 아는 기쁨, 하나님을 예배하는 기쁨보다 그게 더 즐거우면 우리가 하나님을 아는 기쁨을 모르는 겁니다. 그 하나님 누구신지를 아직 모르는 거예요 그건 분명합니다 알고 싶으시지 않습니까 하나님 그 하나님을 알게 해주십시오 만나게 해주십시오 그 하나님을 아는 기쁨 속에 서게 해주십시오 다른 무엇보다 그 하나님이 알고 싶습니다 그 하나님을 만나게 해주십시오 고백하고 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 더 기도하시겠습니다 하나님 하나님 빛이시라고 선언하시고 그 하나님 거룩하시다고 말씀하심에도 우리는 그 하나님 앞에 선 우리의 삶이 여전히 똑같은 것 때문에도 아파하지도 힘겨워하지도 않고 그저 그렇게 하루하루를 살아가는 사람인 것을 고백합니다. 하나님 그럼에도 저희가 예배의 자리에 서는 건그 하나님을 온전히 알기를 소원합니다 하나님 예배하는 우리 성도들을 만나주시고 하나님의 거룩하심을 경험케 하시며 크고 놀라우신 그 하나님 앞에 서서 하나님 우리의 사귐이 되시고 우리의 손을 잡으시며 우리를 기뻐하신다는 그 은혜를 누리게 해주시기 원합니다 그 하나님으로 인하여 우리의 하루가 기쁨이 되게 하시고 그 하나님으로 인하여 우리가 담대히 그리스도인으로 살아나갈 수 있는 저희들 되게하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.